0: Striečne vás pozdravuje, milí diváci televízie Lux pri sledovaní novej televíznej relácie s názvom V kontexte. Informácie o cirkvi a o dianí v nej sa nám často dostávajú v tzv. mediálnom podaní. Často sa stáva, že takéto informácie sú oklieštené, vytrhnuté z kontextu. kuse častokrát deformované, neúplnosťou alebo uniknutými informáciami a súvislostiami. Pápež František je isté pápežom komunikácie, na tom sa asi zhodneme. Je to človek, ktorý nielen veľa hovorí o komunikácii, ale najmä je to človek, ktorý vie komunikovať s ľuďmi. Často sa však stáva, že aj pápež František a jeho vyjadrenia, jeho konanie, pôsobenie, jeho gesta sú manipulované a vytrhávané z kontextu. Od samého začiatku svojho pontifikátu pápež František hovorí o potrebe tzv. hermeneutiky alebo potrebe interpretácie výkladu toho, čo hovorí a toho, čo sa v církvi deje. Je zaujímavé, že hneď na začiatku svojho pontifikátu, hneď po zvolení, v prvých dňoch sa stretol s novinármi, ktorí prišli do Ríma v tých intenzívnych dňoch a hovoril o tom, že podanie informácií o církvi je vo veľkej miere závislé od schopnosti novinára vnímať právu povahu církvy a jej cesty na tomto svete s jej i s jej hriechami. A spoznať duchovné motivácie, ktoré ju vedú a ktoré sú najautentickejšími motiváciami, aby sme jej mohli porozumieť ste sa zhodneme na tom, že dôležitým súčasným fenoménom v živote cirkvi je istá sugestia podávania informácií. A to sa netýka len samotnej cirkvi, ale aj v samotnom kontekste církvy. Je to určitá zjednodušená redukovaná názorová klíma, ktorá sa takýmto spôsobom vytvára a ktorá sa v pravom zmysle slova stáva akousi virtuálnou realitou. O tejto virtuálnej realite hovoril aj pápež, pápež Benedikt XVI. Pardon, krátko pred zrieknutím sa svojho úradu, keď mal jedno stretnutie s kniazmi rímskeho vikariátu, rímskej diecézy, tak spomínal si na druhý vatikánsky koncil a práve v súvislosti s druhým vatikánskym koncilom hovoril, že boli, bola takáto virtuálita. Bol pravý koncil, bol ten reálny koncil, skutočný koncil, koncil otcov ktorý sa uskutočňoval v kategóriách viery, kedy otcovia koncilových chceli skutočne hľadať odpovede na nové výzvy súčasnej doby vo svetle viery. Ale potom bol aj koncil tak, ako bol podaný mediálne. Takzvaný koncil médií ho nazval pápež Benedikt. A tento koncil bol virtuálny, pretože síce zaučinkoval nielen na ľud, ale aj na niektorých teológov, aj pastierov. Ale bol úplne, v úplne iných e, kategóriách. E, kategóriách, ktoré skôr zodpovedali mysleniu sekularizovaného sveta. Hovorilo sa o tzv. duchu druhého Vatikánskeho koncilu. E, podľa e, týchto interpretov netreba čítať koncilové dokumenty, pretože tie nevyjadrujú tzv. ducha druhého Vatikánskeho koncilu, ale e, treba objavovať tohoto ducha druhého vatikánskeho koncilu a, a tak sa vlastne vytvorila úplne paralelná virtuálna pravda o koncile, samozrejme vo veľkej diskontinuite s tradíciou církvy. Táto virtualita v pohľade na církev sa stala doslova módou, za ktorou bohužiaľ poslušne uteká i veľa katolíkov. Aj pontifikát Pápeža Františka je plný takéto virtuality. Známy je výrok Pápeža Františka o homosexuáloch. Ak je nejaká osoba gej a hľadá pána a má dobrú vôľu, ktože som ja, aby som ju súdil? opakovaná virtuálna interpretácia tohto výroku znie. Pápež František mení kurz cirkvi, už neodsudzuje homosexuálne správanie, mení morálku, táto virtuálna realita nasleduje vlastnú nepriestrelnú logiku. Áno, logika je nechýba, ale ako veľmi pekne hovorí filozof zdravého rozumu Gilbert K. Chesterton, možno je to jediné, čo nechýba takéto virtuálnej realite logika. Avšak, ak sa konfrontujete s touto virtuálnou realitou, tak to asi schytáte, lebo je logika, ako sa vyjadril Chesterton, je skrátená. V mnohých ohľadoch sa pohybuje rýchlejšie, pretože sa jednoducho nezdržuje vecami, ktoré súvisia so správnym úsudkom a nezdržujú ju veci ako realita. A práve pri tomto výroku pápeža Františka vás pozývam, aby sme sa v tejto našej pilotnej časti nové relácie zastavili. Šeskrát použil pápež František slovo kontext alebo výraz v kontexte počas rozhovoru s novinármi na palube lietadla pri návrate z návštevy Latinskej Ameriky. Svetý Otec využil príležitosť, aby pri tejto príležitosti novinárov tak poučil alebo použijeme krajšie slovo povzbudil k správnej interpretácii jeho slov a gest, pretože sám reagoval na to aj na teda, otázky novinárov, ktoré hovorili o tom, že jeho výroky sú častokrát manipulované. A Svetý otec pri tejto príležitosti povedal tieto slová, ktoré budem citovať doslova, aby sme vlastne z týchto slov mohli si vyťahnuť doslova metodológiu aj pre túto našu novú reláciu. Je veľmi dôležité vo vašej práci, povedal novinárom, aby ste robili hermeneutiku, teda výklad textu. Text nemôžno interpretovať vo svetle jedinej vety. Ale hermeneutiku, teda vysvetľovanie, treba robiť v celkovom kontexte. Niektoré vety sú právom interpretačnými kľúčmi, a niektoré vety nie. Sú skôr výrokmi, ktoré slúžia na prechod z jednej myšlienky na druhu a na tvorivosť v texte. Novinári častokrát vytrhnú takúto vetu, takúto prechodnú myšlienku a urobia z nej titulok. A tým pádom úplne pokryvia vlastne význam celého príhovoru, ktorý svätý Otec má. Iste, drahí diváci, poviete si, my nemáme čas sledovať od slova do slova všetky tieto príhovory svätého hoca, hoci toto by som vám odporúčal ako tú pravú metódu čítania a počúvania pápeža Františka. A práve preto, že nemáme na to toľko času, snažíme sa vysť v aj touto reláciou a teda touto prácou, kedy hľadáme kontext celkový kontext za súvislosti. A pokračuje pápež František v tomto prihovore. Niektoré vety sú právom interpretačnými kľúčmi a niektoré vety nie, sú skôr výrokmi, ktoré slúžia na prechod z jednej myšlenky na druhú, ako som práve povedal. Teda treba vidieť celý kontext vidieť situáciu a tiež vidieť dejiny. Vidieť dejiny tejto chvíle, alebo ako hovoríme o, min- ak hovoríme o minulosti, interpretovať minulý fakt s hermen- hermeneutikou tej doby. Čiže ide o e, historický potom prístup. Napríklad krížové výpravy, hovorí pápež František, interpretujme krížové výpravy s hermeneutikou, ktorá zodpoveda tomu, ako sa zmýšľalo v tom čase. A v interpretácii príhovoru, prípadne nejakého e, textu, je kľúčovou hermeneutika v celkovom kontexte, nie v izolovanom kontekste. Hovorím to preto, aby som vám pomohol, hovorí veľmi, by som povedal, láskavo pápež František, ktorý sa vždy s veľkou láskavosťou správa k novinárom a snaží sa im skutočne pomôcť a neviesť krížovú výpravu proti novinárom. V decembri roku 2013 som spustil internetový blog s názvom www.vkontexte.sk. Posledným impulzom, ktorý ma prijel k tomu, aby sme tento internetový blog spustili, boli reakcie slovenských médií na pastierský list adventný. V tom roku 2013 preložil som vtedy článok talianského sociológa Massima Introvine, ktorý zverejnil v Taliansku istý list kardinála Bergoglio, teda súčasného papeža Františka a predtým arcibiskupa Buenos Aires, ktorý napísal istému laickému aktivistovi Chustovi a ten zorganizoval pochod za život v, v Argentíne. Ten článok bol publikovaný internetovým portálom La nuova Busola Quotidiana, ktorý v Taliansku už niekoľko rokov funguje a ktorý sa snaží byť takým orientačným kľúčom v spleti mediálnych informácií o cirkvi a svete. V Slovenčine to vlastne znamená La nuova Busola Quotidiana, čiže nový každodenný kompas, ktorý práve čitateľovi, ktorý nemá čas si prečítať všetky vyjadrenia svätého Otca, aby sa vedel zorgan, teda zorientovať v týchto otázkach. Alebo aj netýka sa to len priamo svätého Otca, ale aj rozlišných udalostí v živote církvy v Taliansku i vo svete. A tak vznikol aj na Slovensku podobný, hoci oveľa skromnejší blok v kontexte .sk spomínaný Text listu kardinála Bergoli, ja si pamätám, keď som ho v decembri roku 2013 uh, publikoval a keď som vlastne spustil tento blog, tak to bolo neuveriteľné hneď prvý deň, koľko mal návštevnosť a bleskovou rýchlosťou sa, sa šíril po sociálnych sieťach. A vtedy som si tak uvedomil, ako je veľmi dôležitá a užitočná uh, takáto práca v súčasnosti a ktorú vedia oceniť mnohí, mnohí čitatelia ako my aj potom dávali teda vedieť rozličnými správami, e-mailovými a podobne. Tak sa veľmi teším, že vedenie televízie Lux sa rozhodlo ponúknuť aj tento televízny formát pre takúto prácu. Budeme spojení aj s blogom, ktorý bude pokračovať naďalej na internetovej stránke www.vkontexte.sk a pokusíme sa po prostredníctvom televízie Lux spolu s monsignorom Marianom Gavendom Prispieť aj v tejto relácii k lepšej orientácii spleti informácií, ktoré dnes dostávame. Teraz si všímame v tejto našej pilotnej časti e, nové relácie v kontekste, e, ako príklad už spomínaný výrok pápeža Františka o gejoch. Čo vlastne pápež František povedal? Myslím, že keď sa ocitieme v prítomnosti takéto osoby, teda homosexuála, treba rozlišovať fakt, že táto osoba je gej od faktu, že sa robí lobby. Pretože lobby žiadna z nich nie je dobrá. To je zlé. Ak je nejaká osoba gej a hľadá pána a má dobrú vôľu, ktože som ja, aby som ju súdil? Katechizmus katolickej církvi to vysvetľuje veľmi pekne, ale hovorí, počkajte, ako to hovorí. Teraz pápež František hľada správne slovo v Taliančine a radí sa so svojim hovorcom a hovorí. Nemajú sa preto odsúvať na okraj spoločnosti títo ľudia, majú byť integrovaní do spoločnosti. Problém nie je mať tento sklon. Nie, musíme byť bratmi a sestrami, pretože toto je jedna vec, ale je to aj iná vec. Problémom je robiť lobby z tohto sklonu. Alebo lobby chamtívcov, lobby politikov, lobby slobodomurárov. Toľkých lobby. Toto je oveľa vážnejší problém podľa mňa. A ďakujem vám veľmi za túto otázku. Naozaj veľká vďaka. Vidíte veľkú srdečnosť pápeža Františka. A z týchto pápežových slov, vytrhnutých z kontextu mnohí vyvozovali úplne pomylené závery. Typu, papež František vlastne schválil homosexuálny spôsob života, je to úplná revolúcia v cirkvi. kto som, aby som ich súdil, ak hľadajú pána, majú dobrú vôľu, bolo to vo všetkých titulkoch novín po celom svete. A ešte aj do dnešných dní, tomu tak je, hoci už, už padlo veľmi veľa vysvetlení aj mediálnych, ale ľudia radí, túto virtuálnu logiku následujú. A tak tí, čo ešte hovoria, že homosexuálny spôsob života je hriech, sú považovaní za spiatočníkov, ktorí nejdú v línii, nie sú moderní, nejdu v línii pápeža Františka. To je však úplne čistá manipulácia. V prvom rade treba povedať, že pápež František sa odvoláva na učenie církvy a cituje katechizmus katolickej církvy. Skúsme si všimnúť skutočný kontext, e, e, aký text katechizmu pápež e, cituje. Najdeme nájdeme ho v katechizme katolíckej cirkvi v bodoch 2357 až 2359. kde katechizmus hovorí: Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. Teda ide o tendenciu, ide o sklon, dá sa povedať, mohli by sme povedať, ide o, o emocionálne prežívanie vlastnej sexuality. V priebehu stáročí pokračuje katechizmus a v rozlišných kultúrách nadobúda veľmi odlišné podoby. Je psychický vznik, ostáva z veľkej časti nevysvetlený. Čiže tu sa nepúšťa katechizmus do vedeckých diskusí o tom, ako takáto tendencia môže vzniknúť. Hovorí jednoducho, že je z veľkej časti nevysvetlený. A tradícia, opierajúca sa o sveté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, že homosexuálne úkony sú, sú svojou vnútornou povahou nezriadené. Takto je definovaný v církvi hriech, teda nezriadený skutok. Čiže katechizmus hovorí, že takéto konanie je hriešné. A všimnime si, že používa výraz homosexuálne úkony. Čiže už nehovorí o sklonoch, ale hovorí o praktizovaní týchto homosexuálnych úkonov a hovorí, že sú proti prirodzenému zákonu. Áno, na tento text sa odvoláva papež František pri tomto rozhovore s novinármi. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pre darom života, pokračuje katechizmus. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho doplňania sa. V nejakom prípade ich nemožno schváľovať. To je odpoveď pre všetkých, ktorí zneužívajú tento výrok pápeža Františka, kto som ja, aby som ich súdil, ktorí hovoria, že to znamená schvaľovanie. Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Čiže katechizmus je veľmi realisticky, hovorí, že je nemalý počet takýchto mužov a žien. Táto objektívne nezriadená náklonosť je pre väčšinu z nich skúškou. A teraz už začína hovoriť katechizmus práve o tom, najprv hovoril o objektívnom prístupe teda k to, takémuto konaniu a teraz hovorí o tých osobách. Toto je v tradícii veľmi dôležité, že sa rozlišuje hriech a hriešnik. Že to teraz hovorilo o hriechu, ktorý jasne pomenoval katechizmus a teraz hovorí o hriešníkovi. Musíme vždy, keď počúvame papeža Františka, sa sústrediť na to, že on v prvom rade hovorí k ľuďom, ktorí sú hriešnici. A katechizmus hovorí, treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom, a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivé diskriminácie voči ním. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a ak sú kresťanmi, spájať s pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu. Homosexuálne osoby sú povolané k čistote, čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode, niekedy aj pomocou nezišného priateľstva, ktoré je také veľmi dôležité, aj v tomto zápase modlitbou a s pomocou sviatostnej milosti, myslí sa najmä Sveta spoved, sväté príjmanie, sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti, hovorí katechizmus katolíckej cirkvi. Pápež František, ako sme počuli, odsudzuje v prvom rade lobby Lobby sú definované ako politicky vplyvné skupiny, ktoré vytvárajú tlak, aby presadili svoje súkromné alebo skupinové záujmy. Takéto skupiny, takéto lobby chcú pretlačiť rozličné súkromné záujmy, ktoré nie sú v súľade častokrát so spoločným dobrom. Spoločenský a politický život má v prvom rade sledovať spoločné dobro. Tá lobby sa snažia presadiť svoje vlastné záujmy. Takýchto skupín je veľmi veľa, nielen homosexuálne lobby, ale ako hovorí Papež František, aj lobby chamtivcov, lobby politikov, lobby slobodomurárov a, a podobne. Papež František hovorí o jednotlivých homosexuáloch. A práve keď hovorí k týmto ľuďom a, a o týchto ľuďoch, tak s veľkou citlivosťou hovorí, ak títo ľudia hľadajú úprimne pána a majú dobrú vôľu, kto som ja? aby som ich súdil. Tu sa však musíme pýtať, drahí diváci, kedy vlastne hľadajú pána? Čo tým pápež František myslí, že keď hľadajú úprimne pána? Vtedy, keď hľadajú jeho vôľu, jeho plán lásky s človekom, jeho pravdu o človeku. Nie keď chcú zmanipulovať aj samého Boha podľa svojich záujmov. A kedy majú dobrú vôľu? Hmm vtedy, keď chcú podľa Božej pravdy o človeku aj žiť. Napriek všetkým ťažkostiam a slabosti ľudské prírodzenosti. Táto Božia pravda hovorí, že homosexuálne úkony, a teda opakujem, nie sklony, ale homosexuálne úkony sú hriechom. To je pravda o človeku. A teda ten, kto hľadá úprimne pána, ktorý má dobrú vôľu, túto pravdu prijíma. Pre osoby, ktoré majú homosexuálne sklony, a teda sú sexuálne priťahované osobami rovnakého pohľavia, je to isté skúška. Isté to nie je jednoduchá životná situácia. A vyžaduje si veľkú vieru. A pápež František ich nechce súdiť. Ale podobnú skúšku, pripomeňme to, môžu prežívať aj heterosexuálne cítiace osoby. Napríklad manžel či kňaz môže byť priťahovaný ženou, ktorá nie je a ani nemôže byť jeho manželkou. A neznamená to, že keď takúto náklonnosť cíti, že automaticky každú takúto náklonnosť, každú takúto tendenciu musí nasledovať. Isté takýto človek musí bojovať o pravú lásku, o vernosť svojmu manžel, manželskému partnerovi, kniazskému zasveteniu a podobne. Je zaujímavé, že tieto slova pápeža Františka zazneli v kontekste predchádzajúcej otázky novinárov, Teraz sa týkala istého kňaza, ktorý pracuje vo Vatikáne v diplomatických službách svetého otca a o ktorom kolovali informácie, že v mladosti mal homosexuálne dobrodružstva. Svetý otec totiž krátko predtým dal mu veľmi dôležitú úlohu vo Vatikáne a preto sa o to sa o toho novinári vlastne aj opýtali, že ako to s ním je. A pápež o tom povedal doslova toto, citujem. Pokiaľ ide o mosňora Riku, Urobil som, čo si žiada, kódex kanonického práva. tzv. investigáciu previa, teda predbežné šetrenie. A podľa tohto šetrenia nie je pravda to, z ho obviňujú. Toto je odpoveď. Ale chcel by som niečo pridať. Vidím, že v cirkvi v tomto prípade, i mimo tohto prípadu, sa hľadajú hriechy mladosti a to sa zverejňuje. Nie delikty. Svetý Otec rozlišuje medzi deliktami a hriechmi, pretože za delikty... A treba iste nie je aj trestom právne dôsledky, ale hriechy máme všetci a máme sa otvoriť voči odpusteniu. Zločin to je iná vec, hovorí, alebo delikt je iná vec. Napríklad zneužívanie mladistvých je, je deliktom. Nie hovorím o hriechoch, hovorí pápež František. Ak totiž nejaká osoba, lajka alebo kniaz alebo reholná sestra zhrešili a potom sa obrátili, pán odpúšťa. To je veľmi krásne. Mám taký niekedy pocit, keď sa hovorí o milosrdenstve, že máme byť milosrední voči všetkým, ale musíme byť milosrední dokonca aj voči zasveteným ľuďom. Aj, aj voči katolíkom musíme byť milosrední. E, pretože inak riskujeme, hovorí pápež František, že pán nezabudne na naše hriechy. Odpúznám naše hriechy, ako my odpúšťame svojim vinníkom. E, to je nebezpečenstvo, to je dôležité teológia hriechu. Hriech, ktorý treba pomenovať, je to zlo pre človeka ale hriech, ktorý je vykúpený, hriech, z ktorého nás Ježiš vyslobodzuje. Často myslím na svetého Petra, pokračuje pápež František, urobil jeden z najväčších hriechov, zápril Krista. A napriek tomu, že urobil tento hriech, s týmto hriechom ho urobili pápežom. Musíme na to myslieť, hovorí pápež František. A myslím, televízni diváci, že práve tu najlepšie vidieť perspektívu a interpretačný kľúč pápežových slov, ktoré sme citovali. Je to perspektíva obrátenia, perspektíva odpustenia, perspektíva Svetej spovede, perspektíva Božieho milosredenstva. Papež nehovorí, že hriech nie je hriech, ale hriech je vykúpený. Hriech môže byť odpustený, môže byť uzdravený. Človek potrebuje šancu, potrebuje pokánie, ktoré mu otvára novú cestu, novú šancu. Františkovo milosrdenstvo nie je lacné dobráctvo ktoré by vyprázňovalo pravdu o človeku, ako veľmi pekne hovorí už spomínaný Gilbert K. Chesterton vo svojej knihe Ortodoxia, že niektorí hlasatelia milosrdenstva majú zvláštny nápad, že nám umožňuje ľahšie odpúšťať hriechy, ak budú tvrdiť, že neexistujú hriechy. Pápež František je pápežom spovede. Ak sa niekto spovedá, vyhlasuje, že nie je morálnym relativistom, že rozlišuje Dobro a zlo. Pomenúva hriech. Vyznáva, že treba konať dobro a že za spáchané zlo treba konať pokáň a žiadať odpustenie a uzdravenie v spovednici. Keď papež hovorí, že nesúdi človeka, ktorý má dobrú vôľu, tak myslí na človeka, ktorý má postoj úprimného pokánia. Mať dobrú vôľu znamená uznať hriech, chcieť sa vyhýbať hriechu a žiadať si božú milosť. To som ja, aby som súdil, uh, hovorí pápež František. Milí televizní diváci, milosrdenstvo v kontekste Svetej spovede je určite najúčinnejším spôsobom, najlepším interpretačným kľúčom uh, na predkladanie pokladu nemeniteľného cirkevného učenia uh, súčasnému človeku, teda pre novú evangelizáciu. Pápež František isté nemá v úmysle toto odveké učenie cirkvi meniť. Milosrdenstvo dáva východisko človeku zdrveného hriechom a zmeteného relativizmom. Dáva mu nádej, odvahu i ochotu prijať náročnú Božiu pravdu. Úlohou cirkvi zostáva naďalej posudzovať ľudské správanie, či je alebo nie je v súlade s Božou vôľou, či je alebo nie je v súlade s, s úžasným plánom Božím, s plánom lásky. S plánom Božím, s človekom a s jeho povolaním k veľkej láske. Ale e, súd, ktorý církev vynáša nad ľuďmi, nad hriešnikmi, je súd milosrdenstva. Je to súd odpustenia. Je to súd Ježiša, ktorý zomiera za hriech na kríži a chce človeka uzdraviť svojou milosťou. E, tento súd prežívame práve v súde svätej spovede. Ako som pripomenul, pápež František je v prvom rade pápežom Svetej spovede. Aj prieskumy sociologické hovoria, že odkedy je pápež František v úrade, od začiatku jeho pontifikátu sa zväčšil počet ľudí, ktorí prichádzajú k Svetej spovedi. Práve tento kontext kontext Svetej spovede nám najlepšie môže pomôcť pochopiť pápežové slova. Dúfam, že aj v budúcnosti, aj v ďalších častiach našej relácie vám prinesieme nové a nové otázky a odpovede na potrebný kontext na správnu interpretáciu pápežových slov alebo aj otázok o dianí církvy, ktoré prichádzajú každým dňom. Čakáme aj vaše otázky, čakáme vaše podnety, na ktoré veľmi radi budeme reagovať, pretože táto relácia má slúžiť a chce slúžiť v prvom rade vám.